0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho... É a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a Deus. A voz, Senhor Meus <risos> irmãos e meus irmãs Retomamos a nossa caminhada de santidade Junto com nosso Senhor Jesus Cristo Percebam que agora nós estamos no capítulo 6 Do Evangelho de São Mateus Dentro desse grande conjunto Que é o Sermão da Montanha Jesus nos indica o caminho da santidade, Jesus nos indica o caminho pelo qual nós devemos seguir para nós sermos santos, para nós atingirmos o patamar maior da nossa vida. A nossa vida, ela se encaminha para o céu, para um dia vivermos com o nosso Deus e esse caminho que nós fazemos, essa luta diária, porque, na verdade, é uma luta constante que nós vamos vivendo diariamente. Esse combate espiritual deve nos levar a uma vitória. A vitória que Jesus concedeu a cada um de nós na cruz. A vitória do bem contra o mal, é o bem que precisa ganhar, e esse bem vai ser ganho na medida em que nós o combatermos junto com Jesus, sozinho nós jamais iremos conseguir, e hoje Jesus está trazendo no evangelho uma coisa interessante, ele está falando de tesouro, qual o significado? O que é? O que significa a palavra tesouro? Se você procurar um bom dicionário, só você ir aí no Google, digita lá tesouro, significado, você vai encontrar que o tesouro é um conjunto de riquezas tipo dinheiro, joias, pedras, e metais preciosos. Esse é o tesouro. Vocês já viram que, antigamente, naqueles filmes de piratas que existiam, os piratas eles tinham sempre <coughs> um mapa, o chamado mapa de tesouro, onde eles iam né, nas suas navegações em busca de uma ilha, onde tivesse o tesouro lá poderia ser essas pedras preciosas, estavam sempre dentro de uma arca, dentro de um baú, então eles enfrentavam é, os perigos próprios dos mares para encontrar esse tesouro, mas por que eles enfrentavam esses perigos dos mares, colocando em perigo a própria vida deles? Porque no tesouro estava a segurança Se eles encontrassem aquelas arcas Se eles encontrassem aqueles baús Eles estavam dizendo Agora sim Agora eu tenho segurança Uma vez que eles teriam segurança Eles iriam comprar tudo E ter de tudo Era assim que acontecia nesses filmes, nessas histórias de fantasias que falam dos piratas e tantas outras pessoas. Você vê o ladrão, o ladrão também, ele enfrenta né, a, o perigo até de morrer, se for preciso, para ir lá no banco, para pegar tudo aquilo que está lá de dinheiro, porque ali está expresso a segurança. Mas é uma segurança material. É uma segurança para esse mundo. É uma segurança passageira. É isso que Jesus está dizendo. Isso passa. Eu nunca vi alguém dizendo que com a riqueza eles iriam comprar a sua própria alma. Quem consegue comprar a alma com um tesouro? Ninguém, com as riquezas, quantas pessoas ricas por aí, que poderiam comprar, poderiam pagar os melhores médicos, os melhores hospitais e de repente se deparam com uma doença rara. Não foi pesquisada e ninguém sabe qual o remédio que tem que dar. E aí, o que é que acontece? A pessoa morre. Todo o dinheiro, todo o tesouro que ele tinha, de nada adiantou, de nada adiantaria. Você quer ver a validade do tesouro? Vá no hospital. E aí eu digo até mais ainda. Vá no hospital, na UTI. Ali você vai encontrar. Pessoas pobres, pessoas ricas. O pobre já não tem nada mesmo, mas o rico tem todo o dinheiro, todo, toda a riqueza necessária. Mas de repente se depara ali com o médico dizendo: não tenho mais nada que fazer. Não tenho mais nada que fazer. Esses dias mesmo eu estive no hospital. <coughs> Uma filha lá me levou ali naquela, ali na, na situação, e ela dizia para mim, padre, não tem mais jeito para minha mãe. A única coisa que nos resta é rezar. É assim, a única coisa que restava é a oração. Porque estava no fim da vida. E aquela pessoa ali provavelmente ela era rica. Como ela poderia ser também pobre. Vocês estão entendendo que a riqueza material, a riqueza desse mundo, ela só serve para sanar algumas situações, só serve para desfrutar, mas desfrutar por algum tempo, e um tempo que passa, e Jesus agora está dizendo no evangelho, vamos nos voltar para o evangelho, e vamos procurar agora entender o que Jesus está dizendo. Olha só. Não, está vendo? Não junteis tesouros aqui na terra. Onde a traça e a ferrugem destroem. E os ladrões assaltam e roubam. Olha que riqueza o que Jesus está dizendo. Os tesouros daqui da terra é assim. A traça e a ferrugem destrói e os ladrões ainda roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. A pergunta que nós fazemos aqui agora... Para mim e para você é essa. Aonde você tem colocado a sua riqueza? Nas coisas eternas e que não passam? Ou nas coisas passageiras? Infelizmente, tem até pessoas que buscam Jesus, mas buscam Jesus apenas em busca de resolver problemas materiais. Ele busca Jesus, ele faz novena ele faz orações, ele vai na missa, ele faz, faz um monte de coisas apenas para que tenha riqueza e tenha saúde. Mas tudo isso passa com riqueza ou, sem, ou com saúde. Um dia nós teremos que largar tudo isso E se nós buscamos Jesus apenas por causa disso, meus irmãos, tempo perdido, busquemos o grande tesouro. A nossa grande riqueza é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o um grande tesouro. É Ele que nós devemos buscar. E aí Jesus começa a falar também, do olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é sadio, todo teu corpo ficará iluminado. Olha bem. Aqueles que buscam a riqueza material, ele pode incorrer também em outro pecado, que é o pecado da ganância. Como se dá isso? Ele fica olhando aquela pessoa que é rica, ele fica olhando aquela pessoa que obteve isso, ele ele fica olhando o vizinho que comprou um carro e ele colocou a vida nele nisso. E aí vai causando uma ganância, um desejo de ter um trabalho excessivo. Já viu aquelas pessoas que só vivem para trabalhar? Porque ela colocou a vida dela no trabalho. Vou abrir um parênteses, não estou aqui dizendo que não é para trabalhar, Cuidado, os preguiçosos. Os preguiçosos podem se apegar a isso aqui e dizer para que, que eu vou trabalhar. Não, não estou falando isso. Estou falando daquelas pessoas que colocaram o trabalho em primeiro lugar. Ao ponto de não rezarem. Fecho parênteses. Voltemos ao que eu estava falando. Então, essa ganância, esse desejo excessivo de achar que... Vai, vai se obter as coisas através do trabalho, que vai ter a segurança somente no, no ter isso e no ter aquilo. Meu irmão, eu tenho uma coisa para te dizer. Um dia tudo isso vai passar. E além de tudo isso passar, vai passar para mim e vai passar para você. E os outros ainda vão desfrutar. Eu não estou dizendo que os outros não possam desfrutar. Mas a pergunta é perdi tanto tempo, juntei tantas coisas achando que isso aí ia me dar uma segurança e deu, mas deu uma segurança passageira. E aí o olho. O olho vai permitindo que a pessoa tenha ganância e o desejo de Querer ter, de querer ter, de querer ter, de querer ter. E isso vai causando também, vai caindo em outro pecado. O pecado da inveja. A pessoa vai tendo inveja daquele que tem alguma coisa. E ele se entristece, porque o outro tem mais do que ele. E vai acumulando pecado em cima de pecado. E depois, meus irmãos, vai chegar o dia que Deus vai nos chamar. E aí? De que adiantou toda aquela segurança? De que adiantou toda essa ganância? De que adiantou esse olho grande? Olho grande é isso, viu? O pecado do olho grande é isso: a pessoa fica olhando o outro e quer ser igual a ele e faz de tudo igual a ele, é, faz de tudo para ser igual a ele, se entristece porque o outro cresceu. E vai colocando né, tesouro em cima de tesouro. Desejo em cima de desejo, melhor dizendo. Se entristecendo, repito, com a riqueza do outro. De que adianta tudo isso se um dia teremos que prestar contas? Se lembra daquela parábola que Jesus conta de um homem que depois dele ter ido lá no no terreno dele, depois de ter cultivado tudo, aí ele vai, é, tira, é, tira tudo, né? Vai lá na, no, no, na fazenda dele, colhe, faz toda aquela coisa, coloca tudo num celeiro, e agora ele olha, né? Ele olha e diz assim, ó, oh, aqui está tudo. Toda a minha segurança. Agora eu vou desfrutar da vida, eu vou viver isso, eu vou viver aquilo, agora sim. Aí Jesus diz assim, imbecil, hoje mesmo terás que prestar contas a mim de todas essas coisas e tudo isso vai ficar para trás. Vocês compreendem? Como Jesus está colocando, nos colocando no devido lugar, dizendo que as riquezas deste mundo de nada vale, tudo isso vai passar. Mas quais são o tesouro, quais são os tesouros que nós precisamos colocar, que a traça não vai destruir e nem o ladrão vai pegar? O amor, a bondade, o amor a Deus, amar a Deus acima de qualquer coisa a nossa vida de oração o grande patrimônio o nosso grande tesouro é a Eucaristia é a presença de Jesus é dar a vida para comungar para participar do sacrifício da Santa Missa essa é a nossa grande riqueza Lembremos de São Francisco de Assis, que desprezou as riquezas do pai, do pai dele, e o pai ainda ficou jogando na cara dele, não entendeu o processo de conversão que, que Francisco estava passando, e Francisco vai lá, tira toda a sua roupa e diz aqui, pai, a única coisa que eu ainda tinha, que o senhor havia me dado, já que o senhor está jogando tudo na minha cara, era essas roupas, ele tira a roupa e fica nu ali tanto que o bispo vai lá e coloca um manto em volta dele cobre-o e ele diz Pai Nosso, agora sim ele poderia rezar o Pai Nosso porque a grande riqueza dele é o Pai do Céu é a Santíssima Trindade essa é a nossa grande riqueza Vocês estão vendo, meus irmãos, em quem consiste a santidade? O desprezo deste mundo. O céu é mais importante. O mundo passa, o mundo passa. É interessante, alguns testemunhos de pessoas que vieram, foram roubadas, e a pessoa, na maior tranquilidade, ela diz assim, é, roubaram o relógio, roubaram o celular, roubaram aquele dinheiro. Mas a minha vida, graças a Deus, eles não tiraram a vida. Essa vida terrena que nós precisamos aproveitá-la na santidade. Lembremos também de Santo Antão, que pegou toda a riqueza que ele tinha, vendeu para os pobres, deu para os pobres, deixou uma parte para a irmã dele e foi para o deserto para viver uma vida de penitência, uma vida de oração, de meditação, na luta contra os demônios para que pudesse ter uma vida santa e ganhar o reino dos céus. Você está entendendo o que é acumular tesouros no céu e não nessa terra? O que você tem feito da tua vida? Mais uma vez aqui eu me lembro daquele rapaz que veio conversar comigo. Você vai lembrar, mas eu vou falar de novo. Porque pode ser que você nunca tenha ouvido. O rapaz veio conversar comigo. E ele dizia para mim. Padre, eu tinha uma vida com Deus. Olha a riqueza dele. Eu tinha uma vida com Deus. Mas, de repente, deu uns cinco minutos na minha vida e ele disse, eu preciso aproveitar a minha vida aqui na Terra. Não tenho desfrutado de tantas coisas que o mundo oferece. E ele largou a igreja, largou essa busca de santidade e começou a trabalhar, 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 trabalhar. E ficou rico, ficou rico. Depois, apareceu uma doença rara. E agora ele se, está numa situação. Tinha dinheiro, mas não tinha um médico que pudesse curá-lo daquela doença. E aí ele viu o tempo que ele perdeu. E aí ele estava voltando naquele momento para dizer, padre, perdi meu tempo. As riquezas não salvam ninguém. Estou com essa doença e posso morrer a qualquer momento. E o dinheiro que eu tenho, nem ele pode pagar. E aí, ele fez uma bela confissão da vida dele. Aqui outra riqueza. Confissão. A confissão é uma riqueza, uma riqueza que nós acumulamos lá no céu, para o céu, para a eternidade, que vai nos levar para a eternidade, a vida de oração, a caridade. E aí ele viu que ele precisava também praticar a caridade, porque ele entrou no mundo da ganância e graças a Deus ele voltou para a verdadeira riqueza. Deus, essa é a nossa verdadeira riqueza, Deus, você compreendeu? Nem vou falar mais nada, acho que já cheguei no ponto necessário para que você possa refletir aonde você tem colocado a sua riqueza, quem é a sua riqueza? Qual é a sua riqueza? Você tem perdido tempo? Está na hora de ganhar o tempo. Vamos fazer como os santos. Vamos fazer como São Francisco de Assis. Vamos fazer como Santo Antão. Vamos fazer como esse rapaz que conversando comigo, ele começou a ver que de nada adiantava as riquezas terrenas e que ele precisava das riquezas do céu. E a maior riqueza que nós temos é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que veio do céu para nos salvar. Peçamos à Nossa Senhora que ela nos ajude para que nós não entremos na onda do inimigo que nos desvia da verdadeira riqueza, nos colocando diante de uma riqueza falsa, que nos desvia do verdadeiro tesouro, colocando um tesouro falso, um tesouro passageiro. O nosso grande tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns para você que tem buscado a santidade. Parabéns para você que tem colocado a sua vida como centro, nosso Senhor Jesus Cristo.